0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash
1: akzent. NZZ Akzent Den Akzent, den gibt es ja jetzt seit gut zwei Jahren. Ich habe nachgeschaut, wir haben fast 600 Folgen insgesamt produziert. Dennoch haben wir heute eine Premiere im Studio. Noch nie stand ein NZZ-Journalist vor mir in Armeeuniform. Herzlich willkommen, Georg Kessler. Guten Tag. Georg, warum diese Uniform?
0: Ich bin Milizoffizier der Schweizer Armee, hatte heute Morgen einen militärischen Termin. Früher war das häufiger so, dass äh, die Milizoffiziere in ihren Uniformen herumspaziert sind. Heute ist das eher der Einzelfall. Mhm.
1: Aber man darf es sagen, das Militärische bei dir, das spielt auch in deinem Beruf als Journalist bei uns in der Zeitung eine, eine große Rolle.
0: Ich kann von meiner militärischen Ausbildung Gebrauch machen bei den militärischen Analysen, die ich jetzt für die Zeitung mache. Das mhm. ist richtig.
1: Das haben wir auch gemacht am 9. März. Zwei Wochen nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, da warst du bereits unser Gast und ich habe von dir damals einen militärischen Ausdruck gelernt, nämlich fließendes Wasser. Wenn die Russen angreifen, dann greifen sie wie fließendes Wasser und dann hast du gesagt, man könnte auch sagen fließende Lava an. Hören wir mal rein, was du damals gesagt hast.
0: Die Russen gehen langsamer voran, mit mehr Kraft voran. Die Russen wollen einfach ihr Ziel erreichen. Wie lange das dauert, ist ihnen eigentlich egal. Und es ist vielleicht weniger fließendes Wasser als fließende Lava. Es ist ein Vorstoß, der unaufhaltsam voranschreitet.
1: Unaufhaltsam. Was sagst du heute dazu?
0: Ja, das fließende Wasser, die Idee, dass mit einem raschen Panzervorstoß sozusagen das Problem gelöst werden kann, das hat so nicht stattgefunden. Jetzt steht die russische Offensive, auch die Feuerwalze steht, also der heftige Beschuss mit Artilleriefeuer und dem Nachrücken von Infanteriekräften. Auch diese Offensivform ist zum Stehen gekommen. Die russische Armee steckt im Donbass fest.
1: Das hätte sich vor einem halben Jahr niemand vorgestellt. Russland hat im Krieg Mühe, auch im Donbass. Wie es dazu kam und was das für die Ukraine bedeutet, das besprechen wir mit unserem NZZ-Militär- und Sicherheitsexperten.
0: Wie ist denn die Lage aktuell? Seit dem 18. August, das sagen westliche Quellen, das lässt sich aber auch auf den Lagekarten nachprüfen, hat die russische Armee keine Geländegewinne mehr gemacht mhm. im Donbass und überhaupt in der Ukraine. Mhm. Man muss sich das vorstellen, wenn wir zurückschauen. Die russische Armee hat am 24. Februar 2022 mit aller Kraft angegriffen, die sie versammelt hat, die sie hat aufmarschieren lassen. Es gab Vorstöße entlang des Schwarzen Meeres, des Asowschen Meeres. Es gab diesen Stoß aus allen Richtungen Richtung Kiew. Von Kiew musste sich die russische Armee zurückziehen. Man hat sich dann auf das Donbass, auf Gebiete dieser Separatistenrepubliken, konzentriert aber auch dort. Das Vorgehen der Russen ist nicht erfolgreich. Die russische Offensive steckt ganz offensichtlich fest. Mhm. Die Offensive ist zum Stehen gekommen.
1: Woran liegt denn das? Liegt denn das jetzt, dass die Ukrainer so stark sind oder liegt das daran, dass die Russen so schwach sind?
0: Ich glaube, es sind beide Faktoren, die eine Rolle spielen.
1: Okay, dann lass uns mal die, die Ukrainer Anschauen. Warum sind Sie so stark?
0: Die ukrainische Armee hat es jetzt im Gefecht geschafft, sich beispielsweise zu reorganisieren. Man muss sich vorstellen, dass im Donbass bei diesen Gefechten in den letzten Monaten und Wochen mhm. die russische Armee mit der sogenannten Feuerwalze, also mit dem Dauerbeschuss, dem artilleristischen Dauerbeschuss, diese ukrainische Armee wirklich hart getroffen hat.
1: Also die schießen immer?
0: Das ist ein Dauerbeschuss. Die russische Artillerie ist im Faktor 10 der, der ukrainischen Überlegen. Da hat es genug Munition, genug Geschütze. Es wird aus allen Rohren einfach gefeuert und zwar Flächenfeuer. Egal wo genau das trifft, wird einfach darauf losgefeuert. Mhm. Und das hat für die ukrainische Armee bedeutet, dass sie wirklich kaum mehr den Kopf aus den Unterständen hervorheben konnte, weil dauernd Beschuss war. Und trotzdem gelang es der ukrainischen Armee, die Versorgungswege im offen zu halten. Also es konnten es immer Nachschub reingeschickt werden an die Front. Es ist ihr gelungen, die Verwundeten immer zurückzunehmen, Truppen auszutauschen, also zu reorganisieren, um es militärisch zu sagen. Und deshalb ist die ukrainische Armee, hat sie auch nie wirklich Gelände richtig räumen müssen. Es gab Geländegewinne, einige Geländegewinne für die russische Armee, aber es ist nie zum ganz großen Durchbruch gekommen.
1: Okay, in anderen Worten, im Donbass können die Ukrainer ganz einfach die Stellung halten, trotz diesem permanenten Beschuss.
0: Genau. Eine andere Situation ist eher im Südwesten der Ukraine festzustellen, dort kämpft die ukrainische Armee auf Distanz. Es ist gelungen, die Truppen, die westlich des Dnipro liegen, quasi teilweise abzuschneiden vom Rest der besetzten Gebiete. oder Der Dnieper ist ein bis zu 500 Meter breiter Strom mit Sumpfgebiet ringsherum und so mhm. und es hat dort drei Brücken, die rübergehen, drei große Brücken und diese Verbindungen sind unterbrochen. Die Russen können ihre Truppen dort nur noch über sogenannte Pontonbrücken, also Behelfsbrücken versorgen. Das schwächt sie erheblich und es ist den Ukrainern gelungen, wirklich mit einem Kampf auf Distanz den Gegner in seiner Bewegung Freiheit einzuschränken und auch ist eine Rochade Möglichkeiten einzuschränken und den Gegner wirklich zu schwächen. Ein gutes Beispiel, das es dort gibt, ist aus dem Juni, wollten die russischen Truppen über einen Fluss übersetzen, haben dort auch eine Pontonbrücke eingebaut. Die Ukrainer haben die nicht einfach vernichtet, damit die Bewegung eingeschränkt ist, sondern haben gewartet haben die Brücke gesehen, gewartet, bis ein russisches Bataillon auf diese Brücke zugefahren ist und haben dann die Brücke vernichtet, damit dieses Bataillon anhalten musste und haben mit einem zweiten Feuerschlag dann dieses Bataillon wirklich auch vernichtet. Mhm, das klingt immer sehr grausam, diese ja. militärische Sprache, aber das zeigt, wie effektiv die ukrainische Armee ist, wie gut sie sieht, wie schnell sie entscheiden kann und wie präzise sie wirken kann.
1: Also das heißt, die sind auch technologisch überlegen?
0: Die ukrainische die Armee ist technologisch massiv überlegen. Sie wird seit 2014 vom Westen aufgerüstet. So haben zum Beispiel die Briten ein Command and Control System den Ukrainer zur Verfügung gestellt oder aufgebaut mit den Ukrainern. Was ist das? Das ist ein System, wo die Daten über mögliche Ziele und mögliche Bewegungen des Gegners zusammenlaufen. Dort wird dann auch entschieden, Command Control, es wird entschieden, wie mit diesen Daten umzugehen ist und mit welchen Truppen man ein Ziel bekämpfen will oder mit, welchem, mit welcher Waffe man ein Ziel bekämpfen will. Und das
1: will. war entscheidend, diese Lieferung der Briten?
0: Das scheint mir sehr entscheidend zu sein, weil Command Control, das ist das Herzstück einer militärischen Operation und da sind die Ukraine massiv überlegen, auch in der Präzision sind sie überlegen, jetzt kommen die westlichen Waffensysteme, es sind nicht die Kampfpanzer, die man am Anfang gemeint hat, die dann entscheidend sein werden, sondern es sind die Artilleriesysteme, die geliefert werden. Da ist eine, eine Feldhaubitze, die 777 M77 aus den USA entscheidend. Oder das himars Raketenartilleriesystem, das ist entscheidend. Und das geht auch nicht darum, dass man quasi das Schwermetall als Vorteil anschaut. Diesen Werfer, diesen himars Werfer, das ist nicht das Entscheidende, sondern es sind die Verknüpfungsmöglichkeiten dieses Werfers, wie er eben ans Command Control angebunden ist, wie er von den quasi Sensoren profitieren kann. Und was auch entscheidend ist, ist die Munition, die sehr viel präziser ist im Wesentlichen bei den Ukrainern.
1: Also alles in allem, das ganze System scheint intelligenter, moderner zu sein.
0: Genau. Während die Ukraine mit der Technologie des 21. Jahrhunderts kämpft, kämpft die russische Armee mit der Taktik und der Technik quasi aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das ist ein bisschen übertrieben formuliert, aber es zeigt den Gegensatz dieser beiden Armeen. Wir sind gleich zurück. Sommerzeit ist Hörbuchzeit. Und mit BookBeat ist Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Mit über 500'000 Titeln gibt es in der BookBeat-App für jeden die passende Geschichte. Alle Hörbücher auf dem Smartphone oder Tablet unbegrenzt abrufbar. Jederzeit. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf
1: bookbeat.ch akzent Jetzt verstehe ich, warum die Ukrainer quasi so stark sind. Was bedeutet denn das für die Russen?
0: Es kommt darauf an, von welchem Frontabschnitt man spricht. Ganz dramatisch für die russische Armee ist die Situation selbstverständlich westlich des Dnipro, wo sie mehr oder weniger abgeschnitten ist. Die Versorgung findet nur noch über Pontonbrücken und über Fähren statt. Das macht es enorm schwierig, ähm, Verwundete rauszukriegen, Lebensmittel reinzukriegen, Treibstoff, Munition. Auch diese Pontonbrücken oder diese Fähren sind natürlich Ziele, die, worauf die ähm, ukrainische Armee feuert. Das äh, ist eine unangenehme Situation. Klar, der Raum ist relativ groß. Es ist noch keine Stalingrad-Situation mhm. wie die 6. Armee von, von General Paulus, aber es ist eine, eine, eine schwierige Situation. Also das heißt,
1: die russische Armee ist mit dem eigenen Überleben und um Verteidigen beschäftigt, statt wie eigentlich geplant
0: anzugreifen. Genau. Die russische Front ist viel zu breit. Die reicht eigentlich vom Nordosten, von der Großstadt Kharkiv, bis zur Mündung des Dnipro ins Schwarze Meer. Sie ist oben in Kharkiv im Verteidigungskampf und unten ist die russische Armee mehr oder weniger in einer verzweifelten Lage. Das führt schlussendlich dazu, dass selbst dort, wo das Schwergewicht des russischen Angriffs stattfinden sollte, in der Schwergewichtszone im Donbass, der Kampf nur um einzelne Ortschaften geführt wird. Da gab es zum Beispiel äh, die Meldung über einen Durchbruch bei der Ortschaft Piski Anfang August, dass mhm klang nach einem großen Rückschlag für die ukrainische Armee, das ist eine Ortschaft bei der Großstadt Donetsk, beim Flughafen von Donetsk sehr kämpft. Man befürchtete, dass dort die Verteidigungslinien durchbrochen worden seien, die ukrainischen durch die Russen. Aber jetzt, einen Monat später, wird immer noch um diese kleine Ortschaft Pisky gekämpft und das zeigt dieser russische Vorstoß, der ist Overstretched, wie man das militärisch, NATO-militärisch sagt, und führt dazu, dass viel zu wenig Kraft vorhanden ist, selbst in der Schwergewichtszone wirklich erfolgreich zu kämpfen. Klar, sie versucht immer wieder mit, mit kleinen Angriffen die Ukrainer zu vertreiben, aber diese Gegenangriffe der Russen werden von den Ukrainern immer zurückgeschlagen und jetzt sieht es offenbar sogar so aus, als ob die ukrainische Armee ihre Offensive intensiviert hat und versucht, nicht nur aus Distanz zu kämpfen, sondern auch wirklich in diesem Gebiet näher an Kersan ranzukommen, das Gebiet in zwei Teile zu schneiden und es sieht tatsächlich so aus, als wäre man an einem Wendepunkt angelangt. Ein Indiz darauf ist eben auch, dass in den russischen Frontberichten unterdessen, die man über den Telegram-Kanal des russischen Verteidigungsministeriums erhält, dort werden diese ukrainischen Offensiven erwähnt. Allerdings natürlich aus russischer Sicht heißt es dann, man hätte den Gegner zurückgedrängt und ihm hohe Verluste zugefügt. Aber ganz offensichtlich nimmt die russische Seite diese Gegenoffensive ernst. Mhm.
1: Also was heißt denn das aber jetzt, wenn wir von einem Wendepunkt, möglichen Wendepunkt sprechen? In welche Richtung könnte es sich denn hinwenden?
0: Es macht den Eindruck, als ob die Russen auf Zeit spielen würden, um mehr Soldaten in die Ukraine kriegen zu können, um das Gleichgewicht zu ihren Gunsten zu erhöhen und mit mehr Kraft angreifen zu können. Mhm, Man merkt aber auch, dass sich rhetorisch einiges ändert. Auf der einen Seite werden in den Mitteilungen des russischen ähm, Verteidigungsministeriums diese ukrainischen Offensiven erwähnt, ähm, allerdings so dargestellt als diese dann zu hohen Verlusten bei den Ukrainen führen würden. Und es ändert sich auch so ein bisschen in der Nachrichtenauswahl etwas, wenn man zum Beispiel das Nachrichtenagenturportal TASS anschaut, werden da plötzlich Artikel publiziert, wo über Verhandlungen geredet wird. Da wird zum Beispiel gesagt, ja, die Ukraine, die könne nicht gewinnen, sondern ähm, die müsse verhandeln. Also das Verhandeln wird als Option eingeführt. Und das könnte bedeuten, dass Russland die Situation einfrieren will, damit sie noch mehr Zeit gewinnen im Kreml.
1: Und wo führt das hin? Das versucht man ja seit Monaten, dass die ernsthaft jetzt miteinander sprechen, nicht nur über das Getreide, sondern einfach einen Waffenstillstand zum Beispiel.
0: Da hat sich die Position tatsächlich möglicherweise etwas geändert. Mhm. Bisher hätten ja Verhandlungen einfach bedeutet, dass die ukrainische Seite Zugeständnisse machen muss und das Recht des Stärkeren gewonnen hätte. Mhm. Heute bedeuten Verhandlungen, dass Russland versuchen könnte, seine minimalen Kriegsziele irgendwie über Verhandlungen zu erreichen, weil die ukrainische Armee die Offensive gestoppt hat und zur Gegenoffensive übergegangen ist. Das ist alles im Moment nicht fix, aber es sind Überlegungen, die zeigen, dass ein Wendepunkt erreicht ist und dass die Situation in eine andere Richtung geht als nach dem 24. Februar die schlimmsten Befürchtungen waren. Mhm. Nämlich zugunsten der Ukraine. Die Ukraine hat ihre Position auch für Verhandlungen bereits jetzt massiv gesteigert, wird aber wahrscheinlich nicht auf Verhandlungen eingehen, weil das Ziel muss sein, für die Ukraine alle Gebiete wieder zurückzukriegen. Mhm.
1: Vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Hoffentlich das nächste Mal in friedlichen Zeiten. Dann sehe ich dich auch in deinen knackigen Jeans. Vielen Dank für
0: deinen Besuch. Auf Wiedersehen. Merci.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.